0: De repente, al lado mío, a menos de 25 metros, se oyen tres disparos. Y cuando yo miro, hay un tipo en un carro, la cabeza por fuera, y eso parecía de película de horror. El chorro de sangre, cada vez que bombeaba el corazón, el chorro de sangre le salía de la cabeza.
1: ¡Wow! Un hijo puta
2: intentó acertar a dos, a dos paramédicos que están trabajando. ¿Dos ¿Qué paramédicos? Tú, ¿Qué truquito quitas un paramédico, cabrón? Me
3: imagino que las tijeritas que ellos tienen para faltar la ropa a la gente. No, ya, amigo no, estaba no. armado y, y mató al asaltante wow. Y después le dio CPR yes. <risa> <risa> Bienvenidos al podcast cubano número 133 Esta semana, luego de haber hablado la semana pasada con Susan Soltero Tenemos historias contadas por ustedes Sin interrupciones, excepto las interrupciones mías <risa> Pero, eh, nada, esta semana vamos a tener unas cuantas historias Y las historias, el tema de las historias era Me robaron eh, hay una de esas historias que realmente fue yo robé, ¿verdad? Pero bueno, eh, son historias relacionadas a robo. Y tenemos también dos historias que son bastante largas, las dos, que no tienen que ver con el tema, pero tenemos tres que son sobre robos, así que decidí ponerle de título eh, Me robaron al podcast, a pesar de que la menor parte del tiempo vamos a estar hablando de robo. Pero yo quiero aprovechar y ponerle entonces rapidito a la primera historia del día de hoy. Es una historia de alguien que nos envía enviado historias anteriormente, pero que no nos envía enviado historias eh, en los últimos podcasts. Y es la señora Pared. La señora Pared me envió estas historias sobre unos robos que, que tuvo allá mientras estaba en Puerto Rico. Y bueno, lo voy a dejar a ella para que sea ella quien les cuente qué fue lo que le pasó en aquella ocasión.
4: Hola, saludos. Les cuento. Hace casi cinco años, un grupo de compañeros de trabajo decidimos reunir, reunirnos en un restaurante eh, para celebrar Navidad. Y mi compañera y yo llegamos temprano y como cualquier millennial nos quedamos enfrente del restaurante tirándonos selfies, fotos... Mi celular era un iPhone y eran, llevaba dos semanas con él. Entonces, de momento yo estaba verificando una foto cuando veo unas manos encima de mi iPhone. De momento me quitaron el celular y el muchacho se fue corriendo. Era un muchacho alto, yo soy bajita. Yo me fui corriendo detrás de él y gritando como una loca. Mi amiga se quedó eh, paralizada, ella creía que era una broma. Ella creía que era uno de los muchachos del trabajo haciéndome una broma, pero no. Yo estaba como que frustrada, yo yo creía, yo, yo no sé, mi reacción fue correr detrás de él, como si yo pudiera alcanzarlo. Y me puse mal, y es algo material, pero eso fue un, un regalo. Eh, me lo regaló a mi ahora esposo, llevaba dos semanas con él, y como que yo sentía que no es justo, o sea, porque qué tú me lo quitas? Tú no trabajaste por ello, o sea, eh, yo no sé, este, no sé, no sé las razones por las que la, que la gente quita lo ajeno. Y bueno, el muchacho que se llevó el celular estaba parado al lado de nosotras, pero él parecía... Normal, en una persona no se veía como que un asaltante, nada. O sea, eh, menos mal que mi amiga es como que bien, se acuerda demasiado de las facciones de la gente. Y la policía vino, ella lo describió y, y todo, pero en sí no pasó nada, porque en realidad a nadie le importa si te roban un celular, o sea, a nadie. Pero esa fue una de mis peores navidades porque yo me frustré de más. Me, me sentí bien mal. O sea, nunca me había pasado eso directamente a mí. Porque sí, yo... Eh, en mi casa robaron una vez. Eh, se llevaron mi primer carro. Eh, se llevaron hasta comida. Todo, mientras todos estábamos dentro de la casa durmiendo. Y tuvimos suerte porque yo... Para ese tiempo, yo me acostaba a dormir casi a las 5 de la mañana. Y ese día, no sé por qué, me acosté temprano. Y yo vi, yo fui al baño y vi como que una ventana abierta, pero no le hice caso. Me acosté o algo me dijo: Vete a dormir. Me acosté a dormir. Eh, como a las 5 de la mañana, escuché a mi papá gritando y era que se estaban llevando el carro. Y entraron por una ventana, la rompieron, yo no sé cómo, nosotros no escuchamos nada. Se llevaron las meriendas de, de, de la escuela de mi sobrina y, y la cuestión es que se las comieron un poco más arriba de casa. Encontramos toda la basura ahí. Y se creen que fueron vecinos, el carro nunca apareció, la policía no hizo nada. Hizo como que, así ah, te hiciste la querella, pero... Nunca apareció. Ese carro fue un regalo de graduación de, de mi papá. Eh, y nada. La otra historia fue hace mucho tiempo. Yo creo que yo estaba en... Intermedia. O en Elementar. No, no recuerdo. Eh, mi mamá llegó ese día a mi casa... Eh, frustrada, llorando y no me quería decir qué pasaba a nadie y fue que ella fue a sacar dinero a retirar dinero, perdón <ríe> al banco y se lo robaron y la persiguieron ella ni cuenta se dio la persiguieron en las tiendas entonces hicieron como que si no pudieran pasar este, la empujaron algo así y le rompieron la cartera el lado de la cartera eh, o de la bolsa no sé una palabra neutral para eso con parece que era no sé si era un cuchillo o era una rasuradora a afeitarse no sé eh, pero le rompieron la, la cartera y eh, le llevaron la wallet y el o el sobre, no recuerdo que yo, sí, la wallet y con mil dólares que ella había retirado para una emergencia que, que tenía un familiar eh, ella nunca eh, se dio cuenta, ella pensaba que pues fue un accidente, que uno se le eh, una señora se le tiró encima y como la que la empujó y le llevaron ese dinero, nunca apareció eh, ella no se dio cuenta hasta que fue a pagar algo, eh, que vio que no tenía su cartera. Porque no sé, lo hicieron tan también, que solamente le hicieron un pequeño orificio a, a la cartera y se llevaron la wallet. Y nada, esta es mi pequeña aportación. Espero que les guste, que les sirva y que maldigan mal como yo. Nos vemos. Bye.
3: Realmente yo no sé por qué la gente roba iPhones. Porque yo no sé. Los iPhones son de los peores teléfonos para uno robarse y quitar la información. Son unos teléfonos que se pueden seguir un montón. Y sobre todo si uno tiene el cloud. Eh, como que no, no se puede hacer nada con un iPhone robado. Yo eh, el año pasado estuve en una... En, compro, alquilamos un apartamento por una semana en Panama City y estuvimos allá una semana de vacaciones y cuando yo llegué estábamos poniendo la ropa, ¿verdad?, en un gavetero que había en el apartamento este que rentamos. Y cuando abrimos la gaveta había un iPhone dentro de la gaveta. Y pues nada, no, te, no estaba con código ni nada, so lo abrí para ver que... qué era, de quién era. Y parece que era la persona que se había quedado ahí antes que yo. Eh, la persona realmente no tenía casi nada de información ni nada en el teléfono. Casi no tenía ni apps. Solamente tenía unas cuantas fotos y eso. Y tenía la dirección verdad de email. Y yo lo que hice fue que desde mi email, por mi teléfono, le mandó un email a ese email. Y le dije, mira, tengo el teléfono, cualquier cosa, para que si quieres me contactes o lo que fuera... La persona nunca me contactó, ni me dijo nada. Yo me imagino que la persona... Si esa es la única forma que tenía para ver su cuenta, pues... Probablemente por eso no vi el email, o realmente no sé por qué no, no vi el email y no me contestó. Pero el caso fue que no me contestó, y hace como... No sé, eso fue en, en julio, que yo fui el año pasado, junio el, el año pasado. Y... Yo hace como un mes atrás, dije, bueno, este teléfono lo tengo aquí, no sirve para nada. El hijo mío me estaba robando la vida de que quería tener un teléfono. Yo no sé por qué, porque tiene una tableta que es mejor que el teléfono iPhone ese que tenía. Pero quería el teléfono. Y él le dije, ah, pues sí, pues traté de abrirlo. Y esa mierda, cuando eso tiene el cloud eh, sincronizado, no hay forma de, si uno no sabe el password del cloud, de uno abrir el teléfono y usarlo para nada. Así que nada, realmente el teléfono no sirvió para nada Terminé, yo le dije, ¿tú quieres romper un teléfono? Y me dije, mi hijo está emocionado porque quería romper el teléfono Y lo que hizo fue que le di el teléfono y le di un martillo y le dije, mira, rompelo Y cogió el, mi hijo el teléfono y lo barato con un martillo eh, Porque realmente no se puede hacer nada con el teléfono Así que, eh, si se encuentra un iPhone, yo no sé, de verdad Traté de ver mi informante de cómo quitar las protecciones y todas las que vi o era pagando... O eran métodos ilegales... O era haciéndole jailbreak... Y tú no puedes hacer un jailbreak... Si no tienes el password del cloud... Así que... Tampoco pude con eso... Pero anyway... El caso fue que... El teléfono no, no sirvió para nada... Pero no sé... De verdad realmente yo... Un teléfono iPhone... No lo quiero ni que me lo regalen... Pero bueno... Eso... Yo sé que va a ser un comentario controversial... Con las personas que nos escuchan... En el podcast... Pero nada... La, la segunda historia de esta semana... Es una historia que, que nos envió Taino Maxwell. A Taino Maxwell, yo estoy tratando de coordinar con él para que él esté un podcast conmigo completo. Y nada, hablemos y, y todo, pero por ahora, pues van a tener que conformarse con la historia de él. Él nos envió una historia sobre un PlayStation. Y bueno, los voy a dejar para que él le cuente qué fue lo que pasó con ese PlayStation.
2: Ok, Manolo, una historia de robo. Me
3: da vergüenza en cojones, pero
2: tengo, tengo una historia sobre el robo. Ah, ya había dicho ya que yo de chamaquito me casé. Y todavía sigo con mi esposa. Pero va aquel tiempo que estábamos así empezando, que estábamos pinchamacos, somos Todos unos ignorantes ya, ya, ya me arrepiento de las cosas que hice. Que no es la gran cosa, no se asusten, tampoco es la gran mierda. Eh, una vez llegó yo a trabajar cansado. Esposa cansada también, dice que no quiere hacer comida, yo tampoco quiero nada. eso había cobrado, le digo, coño mujer, vámonos a ver el King que esté aquí al lado, porque nos quedaba el King, nos quedaba como qué sé yo, como a dos tres calles, lo fuimos a pie. Entonces en lo que llevo allí, estoy haciendo la fila y qué sé yo. Uh, veo una mesa vacía y un Playstation 2 Para aquel tiempo te estoy hablando a que fueron los que Para, para que salió el Playstation que 2000, 2002 No más de 2004 Entonces Si yo me quedo mirando el jodido Playstation Nadie se le pega La mesa está vacía Yo tengo una idea de que el Playstation está ahí Porque al lado del edificio de Burger King el municipio tenía un Tenía como un cibercafé Donde tú ponías poner el, pues el Playstation Tenía internet, toda esa pendejada Puedes jugar a las computadoras Y toda esa mierda Y yo supuse que ese Playstation era de un chamaquito que lo había Que lo, se lo había sacado de la casa Lo había puesto ahí para jugar con los panas Comían en Burger King y lo dejó en la mesa La mira la mujer mía Sigue bajando la fila Al ver que quinta King está lleno Con cojones Y le digo Si ese Playstation No lo reclaman En menos de 30 segundos Me no lo voy a llevar Y la mujer mía me dice a Que tú no te atreves Y yo Ay bendito Ha jugado el diablo Y no era por vicio Por nada Porque yo no, te, yo no Yo nunca he tenido vicio En mi vida Pero yo decía yo Si nadie reclama Ese Playstation Yo lo reclamo Me lo llevo para acá Y con él y la mujer que pensaba yo estaba vacilando. Saco a los chavos que tienen en el bolsillo. Se los di a la mujer mía y le digo: pídeme un guaper que me voy. Y dice: ¿Cómo que te vas? Me voy a llevar el jodido PlayStation. En serio, que me, que me pidas un guapo que me voy. Que te encuentro de camino o, o te regreso acá. Pero, pero, de, pero de que te encuentro, te encuentro. Saludo de la fila. Brinco un par de mesas. Agajo el PlayStation. Salgo por la puerta, todo el mundo se me queda mirando. Yo sigo caminando duro, pero pero caminando colgate, como si fuera como si fuera un adicto de droga que la va a vender para meterse algo. Y al jatito, mi mujer me contó después. al jatito llegaron los chamaquitos. Ah, llegaron bien amotinados, llegaron cogiendo. Ay, el Playstation no está, se lo jobaron Ay, se lo llevaron. Y la, y, la, y la gente que estaba ahí decía, yo vi un muchacho ahí que se lo cogió y se lo llevó. <risa> yo bien cabrón que me había llevado al PlayStation y este después pues la mujer mía bien avergonzada o sea, no dijo nada, tampoco dijo, no voy a decir que fui yo, Bam, pide la comida y qué sé yo, sale, yo voy a casa, yo bien asustado llego, abro la puerta, tiro el Playstation en el sillón, me cambié ropa, olvídate como si me hubiese un banco, bien cabrón, me quito la goja, me quito la camisa, me pongo otro tipo de ropa y voy subiendo para encontrarme con la mujer mía y la mujer mía se encuentra camino bajando y me hace toda la historia me dice yo no, dice, yo no puedo creer que tú hayas hecho una mierda así yo dice está en casa lo aprendí funciona <risa> y dice claro que va a funcionar si los chamaquitos fueron a buscarlo y yo en serio me dice sí mano en serio fueron a buscarlo y te digo cuál es cuál es qué es lo más cabrón de la de de, de, de esta historia que todavía en el 2018, ya han pasado muchos años. Y yo todavía tengo en, en Estados Unidos. Todavía tengo el Playstation metido entre una gaveta. Y a veces lo uso, pero todavía funciona.
3: Ya <risa> lo tengo. Si eso fue robarte un Playstation. Entonces yo me robé un iPhone. El año pasado. <risa> Porque más o menos lo mismo. Llevarme un iPhone que no estaba... Que no era mío, ¿verdad? Pero bueno. Eh, yo no sé. Eso... Yo tengo que pasarlo por el sedazo de nuestros oyentes. Nuestros oyentes van a tener que usar el hashtag PlayStation y nos dice si ustedes creen que realmente lo que hizo el Taino Maxwell fue robarse el PlayStation o, o si no fue robarse el PlayStation. Yo pienso que, como son las cosas en Puerto Rico, yo creo que ese PlayStation si no se lo iba a ver, se lo iba a ver a alguien más. Pero bueno, eso, eso es mi mi hipótesis de qué hubiese ocurrido con el PlayStation si Tino Maxwell no se lo hubiese llevado. Pero bueno, eh, no sé. Yo esa es la primera historia de las que de las que son de gente robando. Eh, y tenemos otra más, verdad. Pero bueno, antes de ir a más historias de robo, nos queda una todavía. Voy a ponerle una bueno una historia que nos envió Alfa y Omega. Alpha y Omega tiene un canal de YouTube. Que tienen que verlo realmente, dense la vuelta por allá El tipo hace unos videos bien chéveres Así que den, den allá, vayan allá, den, suscribirse a los videos de él Y véanlos porque de verdad que, que vale la pena, vale la pena Y nada, él decidió enviarme un, una historia Yo le siempre le digo a la gente que me envíen historias Aunque no estén relacionadas con el tema Porque las usamos como quiera Y él, bueno, él tiene una historia... De cómo él terminó viviendo dónde está viviendo. No le voy a dar spoilers. Él les va a contar el cuento. Pero, pues nada, es una historia básicamente... A mí, no sé, yo pienso que todas las personas que vivimos en los Estados Unidos podemos como que sentirnos relacionados a esta historia porque es la historia de muchísimos puertorriqueños. Y ahora, después de, de María, ¿verdad? Y de todos los problemas que han habido los últimos años económicos y políticos en Puerto Rico. Yo pienso que hay muchas personas que están yendo y pues yo pienso que las historias hay much, hay muchas historias parecidas a esta que, que pues hace que uno se sienta como que identificado con ellas. Yo pienso que son muchas, muchas las personas que se van por la situación como está en Puerto Rico y pienso que cada vez más eh, todos tenemos una persona que vive en, en Estados Unidos eh, y todos tenemos una persona que, que nos hace falta, independientemente si es porque estamos acá y nos hace falta porque ellos están allá o a las personas que están viviendo en Puerto Rico todavía les hace falta familiares que están en el, en el lado de acá del charco. Pero bueno, los voy a dejar entonces con la historia de, de Alfa y Omega.
5: Bueno, saludo Manolo y saludos a todos los oyentes de Cucubano, el podcast. Con esta oportunidad yo solamente quiero narrar lo que ha sido mi vida desde el año 2010 hasta la fecha de hoy y el propósito por el cual quiero hacer esto es porque yo sé que hay personas que acaban de mudarse de Puerto Rico a los Estados Unidos o están a punto de tomar ese paso, pero pues por ciertas razones o no se atreven o no han podido y pues yo espero que con esta narración eh, pues pueda ayudar. Y pues pueda aclarar que no siempre va a ser fácil. Que no siempre las cosas van a, a salir como se planean. Que siempre va a haber algo, algo que va a hacer que tú tengas que hacer ajustes. Pero que si te mantienes positivo, optimista y pues buscando buscando la manera de seguir adelante, eh, todo va a salir bien. So, voy a tratar de ser breve Voy a, a contar mis altas y bajas por las cosas que he tenido que pasar. Y pues cómo empecé y en dónde estoy hoy. Desde aquel día que me monté en un avión. Y dejé todo atrás por buscar una nueva un nuevo comienzo de vida. También voy a incluir aquí dos cosas que yo cuando era pequeño siempre dije que nunca, nunca, nunca iba a hacer por miedo. Pero pues terminé haciéndolas como quiera y en inglés para colmo. Bueno, empiezo en junio del 2010, cuando me gradué de la Universidad del Este en Puerto Rico. Obtengo mi bachillerato en educación. So, soy maestro de educación física en escuela elemental y superior. Pasando meses más o menos ya para agosto, septiembre, el que era maestro mío de educación física en la escuela intermedia y superior que más que un maestro, siempre fue tremendo amigo para mí, para mis hermanos, familia y para todos mis compañeros de, de clase. Él me llama porque él era, asist él, era, perdón, él era el coordinador del área de wellness y fitness en una universidad en Fort Lauderdale. Pues él me llama y como sabe que estoy acabado de, de graduarme de la universidad en educación física, pues me llama para ofrecerme la posición de, de asistente porque él necesitaba un asistente en, allá en su en su área, en la universidad. Se me, me hace el acercamiento, hablamos, planeamos, dejamos todo planchado y pues eh, decidimos que para enero, del siguiente año, que sería 2011, pues yo iba a estar dejando todo para irme a, a Fort de a comenzar una nueva vida. Esos últimos meses de, de 2010, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, estuve pues haciendo preparativos, estuve haciendo las últimas cosas que tenía que hacer, comprando esto, comprando lo otro, comprando pasajes, también pues me comuniqué con mis tíos que viven en Kisimi, eh, siempre les voy a agradecer la oportunidad que me dieron, eh, yo hablé con ellos para preguntarles si podía quedarme con ellos unos las primeras dos o tres semanas en lo que me acomodaba y en lo que pues llegaba a Fort de lo cual ellos no tuvieron ningún tipo de problema, me aceptaron, me dijeron que, que me quedara el tiempo que necesitara y que me iban a ayudar en todo lo que podían. So, llega el día en enero del 2011, eh, me mudo, dejo todo atrás, dejo a mi familia, hermanos, hermanas, sobrinos, eh, mi novia, que hoy día es mi esposa, dejo todo y me voy a Florida a buscar una nueva vida, a empezar desde cero. Llego al, al aeropuerto, me buscan mi, mis tíos en Orlando. Me llevan a la casa en Kissimmee. Estuve allí, do, qué sé yo, dos o tres semanas, algo así. Esas dos o tres semanas estuve tratando de contactar al maestro, lo cual pues no, no tuve suerte, no lo pude conseguir. Y pues nada, seguí intentando llamarlo. No tuve resultado, llega febrero. De, todavía estoy con mis tíos, pues, intentando conseguirlo a él. Llega febrero, mi novia me va a ir a visitar, porque ya llevamos como un mes y medio, así que no nos vemos ni nada. So, me va a ir a visitar ella a Florida. Ella va a llegar a Fort Lauderdale y desde allí alquilamos un carro pues, para movernos y hacer lo que, íbamos, lo que fuéramos a hacer. pues Aproveché ya que estaba en Fort Lauderdale y me comunico con él, él aparece, eh, habla conmigo, me busca al aeropuerto de Fort Lores porque yo fui hasta allá en Guagua, en un autobús. So, tuve que pagar, creo que fueron como 30 o 40 pesos para llegar allí, algo así, qué sé yo. Llego allá, en lo que mi novia llegaba de Puerto Rico, él me busca, él me lleva a la universidad, me lleva al área de, de, de trabajo donde él está, me presenta a todos los, los empleados que trabajan con él, me presenta el área de trabajo. Me presenta las facilidades de la universidad. Me presenta con el equipo de, de baloncesto de la universidad. Eh, nada, todo chévere. Después de eso, él me vuelve y me deja en el, en el aeropuerto. Espera a que mi novia llegue. Me deja allí. Me dice que nos vamos a contactar de nuevo en dos o tres semanas. En lo que resuelve unos problemas que estaba teniendo en el trabajo. Eh, lo dejo, él se va, yo me voy llega mi novia, nos vamos, hacemos todo lo que vamos a hacer, ella está par de días, después de eso, pues, ella se va de nuevo para Puerto Rico, yo regreso para aquí, Simi. sigo yo, pues, esperando por él, pasan dos o tres semanas más, nada que ver, y cuando van tres meses ya, yo, pues, ahí yo digo, contra, ya van tres meses, este hombre no aparece de nuevo, y no sé qué voy a hacer, no quiero regresar a Puerto Rico, pues, porque ya estoy aquí, y, pues, ya que estoy aquí, quiero, quiero seguir para adelante, pues, Enfrentar el reto. Pues mi tía me ayuda a conseguir trabajo. Empiezo a trabajar en Disney. Eh, allí, allí duré un año y medio en Disney trabajando. Eh, pasaron los meses, cuatro, cinco, seis meses, siete meses, ocho meses. El maestro nunca volvió a aparecer. Mi novia vuelve y viaja a Florida para visitarme de nuevo. Esta vez pues ya, ya habían pasado ocho meses. Pero esta vez la visita fue más bien para buscar apartamentos, o sea, estábamos en busca de apartamentos pues para, para poder mudarnos juntos y comenzar desde cero también la vida de nosotros, pues nada, fuimos a varios a, apartamentos, complejos de vivienda, eh, hicimos varias gestiones, hubo uno que estuvo, estábamos bien positivos y ellos estaban bien positivos en que pues nos iban a dar el apartamento, hicimos todo el papeleo, hicimos todo lo que debíamos hacer, nos fuimos, Después de eso, pues, mi novia se regresó a Puerto Rico. Yo regresé de nuevo sí, mi donde mis tíos. Eh, el maestro todavía no aparecía. Y, pues, yo seguía en casa de mis tíos y trabajando en Disney. So, pasan dos meses. Ya a los diez meses, a los diez meses de, de yo haber llegado a Florida, eh, y dos meses después de la última visita de mi novia, pues, nos llaman de los apartamentos, nos dan la luz verde y... Mi novia, pues, se muda de, de Puerto Rico a Florida y yo me mudo, pues, de Kissimmee a Orlando. So, ya mi novia y yo comenzamos a, desde cero en la ciudad de Orlando. Este Siempre le, le, le doy gracias a, a mi tía y a mi tío, pues, por esa oportunidad que me dieron, porque de dos o tres semanas que se supone que, que yo iba a estar allí, ¿verdad? Pues, se, extend, se extendió todo hasta diez meses y, pues, ellos, pues, se hicieron cargo de mí por esos 10 meses, me ayudaron a buscar trabajo, me enseñaron a, a cómo moverme en el área y pues siempre voy a estar agradecido de eso. So, me mudo para Orlando con mi novia, sigo trabajando en Disney, ella también se consigue un trabajo y estamos en esa, sigue pasando un tiempo, llega los 12 meses de yo haberme mudado de, de Puerto Rico, un año exactamente. Cuando cumplo un año de haber de haberme mudado de Puerto Rico. Aparece el maestro por fin. Aparece. Simplemente pues. Eh, disculpándose. Todo fue por un texto. Disculpándose. Eh, deseándome feliz navidad. Este, pidiéndome mil perdón. y pues, De que las cosas no, no, no debieron haber pasado como pasaron. Que tuvo muchos problemas que estaba enfrentando. Que de verdad me debí una disculpa. Esto y lo otro. Y pues. Nada, después de eso pues no volví a hablar con él, tuve un poquito resentido, pero nada, ahora mismo ya hoy día estamos todo bien. Yo hablo con él de vez en cuando, él habla con mi familia de vez en cuando, ya todo se aclaró y pues, nada, cosas que pasan. Pues yo sigo trabajando en Disney, pero pues la cosa está un poquito dura porque en Disney uno no cobra un dineral. So, me conseguí otro trabajo en la tienda Abercrombie Fitch, so estuve trabajando en esos dos eh, trabajos por un buen tiempo. Después de eso pasó... El año y medio de yo haber trabajado en Disney, pasan cierta, ciertas situaciones en las cuales, pues, por las cuales tengo que renunciar de Disney, me quedo solamente en Abercrombie Fitch, pero la cosa se sigue poniendo fea, pues, porque no estoy cobrando un dineral y, pues, tenemos, tú sabes, biles que pagar, carro, apartamento, agua y luz, y pues, con lo, el dinero que teníamos, era suficiente como para pagar, pero hasta ahí. Me consigo otro trabajo. Me ofrecen empleo en la tienda Michael Kors. Entonces, ya estando en Michael Kors, pues cobraba un poquito mejor. Pero pues no dejé la de Abercrombie. So, estuve trabajando en los dos. Estuve trabajando en Abercrombie Fitch. Y estuve trabajando en Michael Kors Por unos cuantos meses. Varios meses. Eh, mientras mi novia pues seguía trabajando en lo de ella. Eh, después de eso, pasa el tiempo. Tengo que renunciar a, a Abercrombie Fitch. Porque se me estaba haciendo un poquito difícil ya. Eh, pues mantener los dos trabajos, me quedo solamente con el de Michael Kors y pasa como un mes y me ofrecen un full time en la tienda Walgreens pero era un full time eh, rompiendo noche, so, lo acepté, estuvo, estaba yo rompiendo noche en Walgreens y trabajando de día en Michael Kors, así estuve como por cuatro meses trabajando en Michael Kors de 10 de la mañana a 3 de la no, de 10 de la sí, de 10 de la mañana a 3 de la tarde y en Walgreens entraba a las mentira, mentira. Yo estaba trabajando en Michael Kors desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y entonces en Walgreens trabajaba desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Estuve así cuatro meses trabajando, pero pues llegó un momento en que ya no podía más. Y no por, por vago ni nada, simplemente porque en la tienda de Walgreens pues no, estaban explotando. Solamente estaban utilizando tres empleados durante todo ese turno. En el cual era una tienda en, en, un, en un área turística porque estaba al frente de Universal Studios o siempre estaba lleno. No importa la hora que fuera, siempre había mucha gente y solamente tenían tres empleados trabajando en ese horario. So, a los cuatro meses me quité, me quedé simplemente con el de Michael Kors. Sigo trabajando ahí, mi novia sigue trabajando en el de ella. Y nos llega una nueva oportunidad. A mi novia le ofrecen un trabajo que le, estaban, le iban a pagar bastante bien. Era en la ciudad de Sanford, que queda más o menos a 40, 45 minutos de Orlando, donde vivimos. Pues, ¿qué pasa? Ella acepta el trabajo y empieza a viajar todos los días de Orlando a Sanford de Sanford a Orlando todos los días estaba cobrando bien pero era un poquito cansón o si hay personas que no entienden no saben lo que es cansón es pues que cansaba mucho pues porque requería de mucho tiempo madrugar eh, salir de Orlando para ir al tráfico de de, de la I4 para llegar a Sanford para estar allá ocho horas para regresar en el tráfico de por la tarde y pues todos los días la misma rutina para ella era un poquito agotador, más yo seguía trabajando en Michael Kors, pero entonces me, me pongo a buscar en el internet, trabajo en el área de Sanford y a toda esta era entendiendo que si yo conseguía un trabajo allá iba a tener que quitarme de Michael Kors que era el, el, la fuente de ingreso mía. Mejor, porque los otros trabajos me estaban ofreciendo bien poquito. O estaba yo cobrando bien poquito comparado a lo que estaba comparando a, cobrando en Michael Kors. Aplico a AutoNation, AutoNation Honda, a vender carros en Sanford. So, voy a la entrevista, me ofrecen el trabajo, eh, paso la entrevista, me dan el trabajo y pues decido renunciar en Michael Kors. Y pues ahí en ese mismo momento empezamos a buscar apartamentos en Sanford hasta que se nos dio y pues nos mudamos de Orlando a Sanford. Así los dos estábamos trabajando en la misma área y estábamos viviendo simplemente a cinco minutos más o menos cada uno de nuestras respectivas áreas de trabajo. Si recuerdan al principio del episodio mencioné que inclusive hice dos cosas que desde pequeño Siempre pensé o dije que nunca la iba a hacer y terminé haciéndolas. Y en inglés, una de ellas era eso, vender carros. Yo siempre le tenía miedo a eso de vender carros desde pequeño y siempre, siempre yo decía que no, que, que eso no era para mí. Pero pues, por la necesidad y pues a veces tenemos que hacer las cosas y salir del área de, de, de confort, tuve que hacerlo. O sea, tuve que hacerlo, tuve que meterme a, a trabajar, a vender carros eh, me fue bastante bien yo diría para una persona que no tenía experiencia en eso creo que vendí como 14 o 15 carros en tres meses eso para una persona que de verdad no tenía idea de lo que estaba haciendo y en un área que no había mucho público pues estaba más que bien pero allí habían unos viejos que pues te vendían 15 carros en dos semanas yo los vendí en tres meses pero pues eh, yo y todo el grupo que, que empezamos a trabajar al mismo tiempo éramos todos nuevecitos en eso So, todos teníamos más o menos los mismos números. ¿Qué pasa? Pasan tres meses de yo haber trabajado en Nation y nos llaman a la oficina. Recuerdo que fue en enero del 2014. Nos llaman a la oficina, a mí y a los otros seis que reclutaron el mismo día que me reclutaron a mí. Nos llama y la jefa nos dice que, pues, lamentablemente la, las ventas estaban bajando y que ya la temporada de de venta iba a caer y que después pues, nos iban a tener que despedir a nosotros porque nosotros éramos los empleados de, de temporada. Eso fue algo que pues, nos chocó a todos, porque en ningún momento a nosotros nos dijeron eso cuando no, nos reclutaron. Simplemente nos lo dijeron en el momento, pues, en el momento que no teníamos más ninguna opción. So, nos dieron, creo que fue una semana o dos para buscar trabajo. y si no, pues no, iban a tener que, que, que votar, como quien dice. Empiezo a hacer contactos, no consigo trabajo, estuve, creo que fueron dos meses sin trabajo. Todo estaba cayendo en, en manos de mi novia y los poquitos ahorros que, pues, que yo tenía, como podía ayudar, la ayudaba. Eh, pero fueron dos meses bien difíciles, ya yo no sabía qué más hacer. Pensé en... en, en Volver a, ¿sabes? A, la, a lo que era mi, mi, mi estudio, mi bachillerato, de educación, pero iba a tener que volver a hacer un proceso, de volver a tomar exámenes, de volver a hacer muchas cosas. Y yo dije, no tengo mucho tiempo que perder, yo no tengo tiempo que perder la hora, yo necesito, necesito algo ahora porque estoy desesperado y yo necesito algo para allá. So, ahí fue cuando hice la segunda cosa que al principio dije que nunca pensé iba a hacer y terminé haciéndola aunque fuera en inglés. Yo siempre tuve miedo a pertenecer a cualquier tipo de ejército, especialmente si era en uno que no fuera mi idioma. So, allá fui yo a un reclutador, empecé a hablar con ellos, tomé el examen, eh, no lo pasé la primera vez, eh, después de eso seguí hablando con, lo, con los reclutadores, estudiando, pasé el examen, y pues firmé para irme para la AMI, pues Después de eso, en el 2014, en agosto, cuando pasé el basic training y todo eso, me casé con la que fue mi novia que estuvo conmigo en todo ese momento difícil desde el 2009. Eh, nos casamos en el 2014. Después nos fuimos para Alemania porque el Army me, me envió a Alemania por tres años. O estuve en Alemania desde el 2014 hasta el 2017. Terminé mi, mi tiempo en Alemania y ahora estamos viviendo en Alaska desde septiembre del 2017. So, llevo seis meses más o menos aquí en Alaska y pues nos va bastante bien. Nada, esto fue en resumidas cuentas lo que ha sido mi vida desde el año 2010. Este Con esto simplemente quería... Llevar el mensaje de que pues muchas veces tenemos que pasar momentos bien difíciles, eh, muchas veces tenemos que salir de nuestra área de confort, muchas veces tenemos que estar disponible a, a todo lo que venga, siempre y cuando no sea algo que haga daño, siempre y cuando sea algo, tú sabes, que te va a ayudar a mejorar, siempre hay que estar disponible a lo que sea, siempre hay que tener un plan B y un plan C por si acaso el plan A no funciona, tiene, tener otro que, pues, que te resuelva eh, y lo más importante de todo es no rendirte y pues, seguir adelante, seguir luchando y seguir buscando la manera de sobrevivir. Eh, muchas veces hay personas pues, que no pueden más y se regresan de nuevo al país donde, de donde vienen. Otros pues no regresan y siguen luchando. La cosa es que cualquiera de las dos opciones que tú decidas hacer, eh, siempre ten en mente que lo estás haciendo por tu bien y porque vas a seguir buscando Mejorar, y pues Yo creo que eso es todo lo que, lo que Lo que quería hablar Saludo de nuevo a Manolo Saludo a todos los oyentes de Cucubano eh, Mi nombre es Héctor Ese es mi nombre verdadero, Héctor Alguna gente me conoce Por Twitter o YouTube como El Alfa y Omega El Alfa y Omega no es porque yo me crea Una persona Sobrenatural o algo así, simplemente me gustó El nombre una vez y pues Me lo puse, so Saludos a todos, un abrazo desde Alaska, sigan para adelante, no se quiten, las cosas van a mejorar, no siempre va a estar como está ahora, a los que están pensando dar el paso, hey, da el paso, que lo, lo, lo peor que puede pasar es que pues regreses de, en algún momento a, a Puerto Rico o a donde quiera que, que sea el país donde estés, pero si quieres dar el paso y tienes esa espinita ahí, 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 tocándote el corazón todo el tiempo hazlo, es lo mejor que puedes hacer, no pierdes nada, intenta, eh, lucha cuando llegue allí, busca la, la mejor manera de, de sobrevivir y vas a estar bien. Comparando mi vida hoy, 2018, a como yo estaba viviendo en el 2010, es, puedo decir que estoy mucho, mucho mejor en todas las áreas, desde emocional hasta financiera, eh, todo, todo ha mejorado y pues de verdad no me arrepiento desde el día que que me fui. Sí, se extraña la isla, se extraña la amistad de la familia, pero una vez tú te acostumbras y ves la diferencia, no, no quieres volver. Y no porque simplemente no quieras volver, es porque de verdad sabes que no te hace falta o no, no, no vale la pena cambiar lo que tienes por volver a, 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 pues, a, lo que fue, a lo que era tu vida anterior, anteriormente a dar el paso. Pero nada, sigan para adelante. Hagan lo que lo que deben hacer y no tengan miedo. Saludos.
3: Mira, te faltó lo más importante, eh, hermanito. Eh, tienes que aprender con Jan del podcast Sapiencia, que por cierto es el próxima, la próxima historia que vamos a tener ahora. Jan eh, siempre aprovecha y, y hace el plug de su podcast. Y tú tienes que aprender que cuando mandes... Eh, historias para el podcast tienes que ponerle el plug, verdad de tu canal de YouTube para que la gente te siga verdad pero anyway, te lo voy a dar el plug yo esta vez eh, vayan allá a YouTube, eh, lo buscan así por el así, Arfio Omega y si no pueden ir a www.cucuanopod.com y ahí tenemos los enlaces de los Twitters de todo el mundo así que por allá le pueden mandar mensajes y pueden ver ¿verdad? la información de ellos para ver eh, sus canales, sus podcasts y lo que sea eh, y como ya le dije nada ah, el próximo que tenemos ahora es Jan que bueno eh, ya, ya no lo es pero parece que era medio raterito <risa> Jan sabes que te quiero Jan, eh, eh, una cosa que quería decirle antes de continuar es que su hijo tuvo una cirugía el día 6 de abril y estuve hablando con él, y aparentemente pues va a estar bien, uh, no tuvo ninguna complicación, todo salió bien, salió de la cirugía, salió del hospital, está en su casa, y hablé con la mamá de Jan, y me dijo que él no estaba como si nada, brincoteando y saltando, como si no le hubiese pasado nada, y que aparentemente iba a ser la última cirugía que iba a necesitar de corazón abierto, así que... De verdad que estoy súper contento que todo salió bien con Jan y con su nene, ¿verdad? Y les tengo un chisme, la semana que viene vamos a tener a la mamá de Jan en el podcast, que nos va a contar no solamente todos sus secretos, sino que también nos va a contar los secretos de su queridísimo hijo Jan. Así que si quieren saber qué secretos ocultos nos tiene Jan, pues los pueden escuchar la semana que viene en el podcast. Y yo no sé si ustedes oyen ese caminado... Pero es mi querido perro que le da como ponerse a caminar y es un escandaloso. Pero anyway, eh, la próxima historia es de Jan, del podcast Sapiencia. Dense la vuelta por allá, Sapiencia93 en Twitter. Y nada, lo buscan a sí mismo, eh, podcast Sapiencia, eh, en el mismo lugar donde ustedes están bajando este podcast. Y nada, él nos va a hacer una historia sobre, sobre robos. Y después de él lo que voy a hacer es que no le voy a decir nada más sino que los voy a dejar ahí para que ustedes escuchen la próxima historia. La próxima historia después de Jan es una historia sobre huracanes. Eh, todavía no siguen llegando historias sobre los huracanes en Puerto Rico. Yo no sé si ustedes saben, pero además de María, tuvimos también el huracán eh, Irma, que pasó como dos semanas más o menos antes de, del huracán eh, María. Y bueno, esta historia es específicamente del huracán Irma eh, CJ nos mandó esta historia De qué fue lo que le ocurrió a él durante el huracán Irma Y después de todas las cosas que pasó durante ese huracán Pues no sabía que dentro de dos semanas después Iba a estar todavía más jodido de lo que estaba cuando estuvo durante el huracán eh, Irma Así que nada, lo vamos a dar primero con la historia de Jan Que es cortita y luego entonces con la historia de CJ y con eso terminamos el podcast de esta semana la semana que viene tenemos a la mamá de Jan como les dije, la semana de arriba tenemos un podcast que bueno, todavía no me han enviado muchos audios tengo un audio de la hermana de Jan que me envió, que está buenísimo pero el tema es venganza así que la venganza nunca es buena maté la envenena eh, y nada, si tienen historias sobre venganza o cualquier otra historia que me quieran contar me la pueden enviar y la vamos a poner después de que pongamos la semana que viene a la mamá de Jan. Eh, hablándonos de un montón de cosas entre ellas. De que ella fue oficial de corrección en varias cárceles en Puerto Rico. Así que las historias están bien cabronas. No se las pierdan la semana que viene. Los quiero un montón. Nos vemos la semana que viene. Y los dejo con Jan y con CJ.
1: Buenos días, Manolo. Este... Mala mía, que no te había hecho el voice de, de, de la historia de Robal. Pero aquí va, este, se escucha el ambiente medio con mucho ruido. Porque, <ríe> este, en no, el ¿sí hospital. era, Gianmarco, dile hola. Hola. <ríe> Estoy con Gianmarco que me lo operaba hace poco y, y estaba jetriado y eso. Este, pero que me quería contar de la historia de Robán. Cuando yo tenía como unos trece añitos, doce, este, yo me pasaba con 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 la vecina de atrás y esa vecina pues tenía un novio, y eran mayores que yo, tenían eran su, sus veinte o sus dieciocho años. Yo tenía como trece o yo no sé cuánto yo tengo yo yo soy malo para las nociones de del tiempo entonces el el novio <ríe> decía que si el gobierno le jodaba pues él no tenía por qué qué sé yo pedir disculpas y qué sé yo y pues yo era un chamaquito so, como que cogí ese ideal por decirlo así ahora que pues, ya aprendí que que eso es un comentario como medio estúpido porque si el gobierno roba y tu estás robando también pues, pues estás en el mismo círculo y no puede ser parte del problema sino de la solución entonces una vez fuimos al mall y vendían unas cositas de eran como ropa bien comprimida y te la vendían envuelta como en forma de estrellita, en forma de círculo, de triángulo, cuadrado, diferentes shapes. Y. Y pues. me escoge uno. <ríe> para pa la vecina de atrás. Que. <ríe> pero por hacerlo, por el simple hecho de hacerlo. Este y empecé con ese, con ese vi, no vicio sino con esas malas mañas de, de robarle los kiosquitos del medio del mol <risa> y empecé a jugar este gafita, ante ella medio, medio caquito y qué sé yo y que valga la redundancia caquito significa pillo qué sé yo, algo así eh y empecé a jugar gafas, y jugaba gafas y qué sé y la vez, la última vez que jugué unas gafas, y desde Ay, de ahí no, ya no jugué más nada, no. empezaron a a ponerle cámara a la a los negocitos ahí en el medio de los malls, y me acuerdo que una vez fui a recoger a, a una amiga mía al aeropuerto, no era mi vecina, era otra amiga la fui a buscar al aeropuerto y y mala vida y cuando bajé nos paramos en el molde de Caguas, creo y me dio con 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 jugar no de gafas y me vieron, me vieron por la cámara y de momento sale la tipa como que Mira, que tú estás haciendo? que, que se, yo, ya, yo tenía las gafas en, la, en un bolso. Porque yo pasaba por el lado y tenía un bolso de que había comprado otra cosa. Y, y como que las empujaba por la mano para que cayeran dentro del bolso. O sea, mi super estrategia. Que no era tan super porque me cogieron. Y... Y me dijeron... Coño... <risa> desaparecete antes de que le arrepiente y te llame los guardias y salí corriendo yo y salí corriendo yo y esa fue la última vez <ríe> bueno, mí me estoy quedando con el nene por las noches y eso y estoy aquí en el hospital con él pero nada saludos Manolo que te no sé si la dije bien la historia pero la última vez fue en el molesto sí y pues, eh, desde ahí ya no he vuelto a hacer más nada. Y yo creo que ahora eso, me entró una perse cada vez que se pierde algo, en cualquier cita, hasta en mi propia casa, si se pierde algo, este qué sé yo, cuando hay visitas, qué sé yo. Me marcó eso de, de, de mis años de joven, que que cuando yo siento que algo se perdió, alguien está buscando algo que se perdió, yo digo, Actúa como si no fueras tú, porque no fuiste tú. Y empiezo a actuar como, como alguien normal, pero sobreactuó. Y después me digo yo mismo como que, cabrón, te va te vas a, a dar cuenta que estás tondojado y vas a decir que fuiste tú, aunque no fuiste tú. Y tengo una tarea mental de, de actuar como si no fuera yo o actuar normal. No sé cómo explicarlo, pero sí. Este, yo creo que eso me afectó, el, el joven yaza, y ahora vivo con eso toda mi vida, siempre me siento culpable, siento que van a pensar que fui yo, so, no lo hago, ya, esa mierda me, me traumatizo, nos vemos y, y espero pronto pasar por ahí, este, por por polifonía
0: a ver la internet un saludo y, y suerte, éxito Saludo Manolo te habla CJ desde acá, desde Puerto Rico bueno, lo que queda de Puerto Rico luego de tantas malas rachas que llevamos, empezando desde el gobierno y, y terminando con María y, y nada, estamos aquí bregando bregando, bregando eh, nada, quería contarte mi historia sobre, sobre mi viaje recientemente... ...exactamente antes de el huracán María. Eh, para ser bien exacto... Eh, ...fueron dos o tres semanas antes del de huracán Irma. Pues, para que estén en contexto... ...Irma fue primero que, que María, para aquellos que no lo saben. Para hacer el cuento largo algo corto, yo me encuentro en, la, en España un viaje familiar, eh, vacaciones eh, tuve unos días en Madrid, otros días en Barcelona pero en esta ocasión pues voy a regresar desde el aeropuerto de Madrid aproximadamente dos días antes de Madrid eh, dos días antes de partir hacia Puerto, hacia Puerto Rico eh, haciendo escala en Miami eh, más o menos dos días antes recibo una notificación vía correo electrónico Indicándome que el pasaje hacia Miami eh, Porque hacía escala o layover o como se diga En, en, en Miami Entonces eh, pues recibo la notificación indicando que el, que el viaje iba a ser cancelado Había sido cancelado por, para el próximo día pues Por razones de climatológicos, atmosféricos pues porque había, estaba el problema del huracán Irma que estaba pasando por, por Puerto Rico, que eventualmente iba a pasar por Florida. Pues nada, yo caigo en un, un pequeño estrés eh, junto a mi familia, porque pues nada, eh, nosotros habíamos sacado un presupuesto para los hoteles de, de España y pues aquellos que han viajado a España no eh, saben que por lo menos el hotel que yo me quedé no era nada barato, pues, pues habíamos sacado el presupuesto para ese hotel. Pero día Adicionales, pues nos iba a, a salir un billete, nos iba a salir caro. O... La cuestión es que me comunicó con la aerolínea, eh, eh, para no decir nombre, pero me comunicó con la aerolínea y, y pues, eh, fueron unas largas horas, aproximadamente dos horas en discusión, porque yo le estaba notificando que yo necesitaba salir de España. Yo me sentía, entre comillas, estoy haciendo comillas, eh, entre comillas, ¿verdad? Me sentía seguro si yo viajaba. Al continente americano. Independientemente cualquier sea el estado, cualquier estado, yo estaba tranquilo, pues, porque ya estoy a un paso de Puerto Rico. Al menos eso es lo que pensaba. Pues, entre mi direct, estuve peleando con ellos porque ellos me querían cobrar y demás, y yo exigía que me podían cobrar, pues, porque el que estaba cancelando el viaje no era yo, eran ellos, pues, por X y O el y razón, ellos eran los que lo estaban eh, cancelando, son que ellos no me tenían que cobrar. El punto es que luego de dos horas, dos horas y treinta minutos de discusión, pues me comunican con un supervisor y me indican que, pues mira, no hay problema, eh, vas a salir mañana para Miami. Ahí vas a estar una noche y el próximo vuelo, que creo que era que salía a las 8 de la mañana, el primero de la mañana, sale para Puerto Rico. Y yo, perfecto, pues salimos todo bien, salimos de España, viajamos a Miami, nítido. Pues ya había esa misma noche, cuando ellos me confirman, ya había hecho una reservación en un hotel cualquiera que encontré en Miami, porque de hecho estaban todos, la, ma la gran mayoría en ese momento estaban llenos, pues porque eventualmente iba a pasar el huracán Irma eh, por la ciudad de Florida. <coughs> la cuestión fue que, que cuando, cuando viajamos a Miami, llegamos todos nítidos, eh, hacemos el cheque en el hotel, entramos, ahí empezamos a ver noticias de que los preparativos y demás en la ciudad de Florida fue un caos, que, que no había gasolina, que no había esto y lo otro, la gente estaban subiendo hacia el norte pues porque pensaban que habían dicho que desalojaran el área de Miami y, y pues nada, yo, nosotros como que estábamos tranquilos porque nada, teníamos vuelo la próxima noche y vamos a estar una noche ahí en Miami y al próximo día pues nosotros teníamos vuelo temprano en la mañana pues entonces esa noche nosotros pues descansando y eh, viendo noticias, eh, recibimos una notificación nuevamente de que el vuelo que teníamos asignado a las 8 de la mañana había sido nuevamente cancelado. Pues ahí tan pronto yo leo eso, salgo corriendo hacia el, front, hacia el front y, y pues notifico, mira, eh, eh, yo había solicitado una noche, necesito al menos dos noches más o una noche más, pues porque me acaban de cancelar el vuelo. Me indican que no, que para el weekend no hay nada disponible a raíz del huracán Y yo dije, ok, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Pues yo rápido me meto a internet, tratar de buscar hoteles en todo Miami Efectivamente no había nada disponible, nada, nada, absolutamente nada Pues yo dije, pues el plan B es llegar temprano al aeropuerto Más temprano de, de lo usual y tratar de conseguir un vuelo un vuelo para Puerto Rico, cualquiera el que esté disponible. Eh, que eventualmente fue mi error, debía haber cogido otro estado, pero nada. Anyway, quería pues llegar a mi casa, a Puerto Rico. Pues nada, ese próximo día pues nos levantamos súper temprano. Llegamos a esos de 7 y 30 a 8 de la mañana al aeropuerto. Ya pues no teníamos vuelo. Eh, pues ahí conseguimos un vuelo al mediodía. Pues, llega ahí hicimos todos los trámites, el aeropuerto estaba súper full, súper full. O sea, gente viajando para todos los lados de Estados Unidos, vuelos cancelándose, todo lo que era para para el, para el Caribe, todo eso estaba cancelado, eh, por, por el, por el, o sea, que ven, venía subiendo Irma. Entonces, pues nada, nosotros pues teníamos vuelos ya para las dos y media, más o menos, del mediodía y cuando llega a las dos y media el, el vuelo lo cancelan lo cambian para las tres luego de las tres lo cancelan sigue así sucesivamente tres, cuatro luego lo cancelan a las cuatro luego a las cinco a las seis a las siete para hacerte el cuento un poco más corto a la medianoche aún nosotros estábamos en el aeropuerto esperando porque había un grupo grande de puertorriqueños que queríamos viajar a Puerto Rico eh, para salir de Florida pues... Cuando nos seguimos enterando que lo seguían cancelando y cancelando y cancelando, eh, o sea, los puertorriqueños todos se pusieron en tribuna, se molestaron, o no sé cómo decirle en otras palabras para que me entiendan. La cuestión es que nos molestamos bien brutal. Eh, la persona encargada nota, eh, nota que nosotros estábamos bien molestos, le estábamos haciéndole muchas preguntas y demás, que de hecho yo tengo hasta grabaciones de lo que, de lo que sucedió allí, visuales. Y, y la persona nos notifica mira, le, le voy a hacer claro la persona, en este caso te estoy hablando la persona de la aerolínea nos notifica lo que sucede es lo siguiente aquí está el piloto que en efecto el piloto estaba en el counter presente allí y aquí al lado hay una zafata solamente lo que hay es un piloto y una zafata y por regulación eso es él hablando, ni por regulación se supone que haya un crew de al menos dos azafatas adicionales, en total tres. Si hay menos que eso no se puede viajar. Y lo que sucede es que las azafatas asignadas al vuelo de ustedes no quieren viajar a Puerto Rico porque se ha regado de que Puerto Rico no tiene luz y ahí nosotros, bueno eso imagínate que te digan una cosa como esa que las azafatas no quieren viajar y que, que el avión no va a salir pues porque en Puerto Rico no hay luz cuando nosotros estamos locos por llegar allá Ahí ya tú sabes, una grita de guía, un, un revolú que se forma, y nosotros notificamos, las azafatas no se van a quedar en casas normales, las azafatas se van a quedar en hoteles. Estoy hablando, para que quede de nuevo en contexto, estoy hablando del paso de huracán Irma, que eso no fue absolutamente nada, en comparación a lo que pasó semana y media o dos semanas después, que famoso María la famosa María, o sea, no estoy hablando de María todavía, estoy hablando de Irma, las azafatas no querían viajar porque se había regado que en Puerto Rico no había luz, mentira, en efecto sí no había luz en algunas casas, pero en los hoteles había luz, o sea, en los hoteles eran, eso zona turística, solo tiene plantas eléctricas o generador eléctrico y eso funciona, o sea, estaba todo corriendo, pero ellos no querían viajar. La cuestión es que no viajamos esa noche, eh, ya eso era viernes tarde en la noche eh, la, la, yo, andaba con, yo ando con una, una persona impedida eh, pues yo notifico mira yo ando con una persona impedida necesito pues que ya llevamos aquí más de 12 horas eh, que vamos a hacer entonces pues ellos no pagan una noche en un hotel que pues nosotros pensamos que era bastante bueno que en efecto lo fue esa primera noche luego de, de todo el revolú de que pasamos el día completo en, en el aeropuerto pues fuimos al hotel el punto es que llegamos al hotel y todo chévere Ah con También teníamos supuestamente Para el sábado pasaje eh, Pasaje para Puerto Rico Pero ya en ese momento pues ya nosotros desistimos De la idea, ya íbamos a tener que recibir El huracán en Miami Cosa que nos dio mucho miedo porque Todo el mundo estaba, mandaron a evacuar El área de Miami, o sea todo el mundo estaba Subiendo para Florida eh, Digo perdón, subiendo para Atlanta Y para arriba, para Georgia Para todo ese revuelo para allá arriba entonces, pues nos quedamos en, en el aeropuerto eh, perdón en el hotel que nos asignan. Eh, ya ese ya sábado en la mañana, pues nosotros dijimos, mira, no, no nos vamos a perder el tiempo en el aeropuerto. Vamos a buscar, pre, primero que todo, preguntar que nos, que nos dejen, ¿verdad? Eh, pasar el weekend aquí, aunque sea nosotros pagándonos, porque, pagándolo. Pues porque nosotros tenemos pensado... Cual, todo el mundo nos decía, pero cualquier cosa se van a, a un refugio. Pero la, la realidad es que cuando me dicen la palabra refugio, pues yo pienso como que lo malo que son los refugios en Puerto Rico, o por lo menos lo que he visto en visuales, porque realmente nunca he estado en uno, pero siempre es como que lo peor. Que luego me entero que no, en Estados Unidos es totalmente diferente. De hecho, en el refugio que una persona que conozco eh, de mi trabajo me notificó que había aire, había eh, comida, las tres comidas y demás, o sea... Ahora, pensándolo bien, me hubiera ido mejor al refugio Pues pasamos la noche en ese hotel Llega el sábado El sábado en la mañana Pues como les dije, ¿verdad? No, no desistimos de ir al aeropuerto Para que nos los cancelaran de nuevo No íbamos a perder el tiempo Nos enfocamos en que a ver si nos daban eh, Quedarnos en el weekend en el hotel El hotel nos notifica que no Que no, 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 no Que no, no hay espacio Que no hay espacio Porque ahí iba a venir mucha gente de las aerolíneas A quedarse y que no había espacio nosotros lloramos, nosotros gritábamos, nos hicimos de todo porque no había disponibilidad de hoteles en, en la ciudad donde nosotros estábamos. Y nosotros estábamos a pie, no había, o sea, no 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 había. Luego de como de dos horas de gritar, de hacer y buscar y tratar de hacer esto y lo otro, ellos nos notifican, mira, hicimos lo posible, les vamos a dejar la habitación, no se tienen que salir, quédense ahí y no va a haber problema. Ustedes van a pagar lo, lo que los días que estén y nosotros perfecto pues que okay, pasa el huracán Mari, eh, perdóname pasa el huracán Irma por, por la ciudad de Miami y, y todo el revolú que todo el mundo sabe que realmente no azotó tanto como inicialmente habían dicho porque como que se fue para un poco más al oeste y pues no azotó como inicialmente habían dicho que iba a azotar en, tan fuerte como la cuestión fue que no no azotó tanto pero se llevó la luz eh, nosotros tuvimos desde el viernes en la noche eh, hasta lunes en ese hotel. Sábado en la noche, si no me equivoco, sábado en la noche, temprano domingo. Y durante el domingo era que estaba pasando el huracán. Y alguien, alguien no sé, a quién se le ocurrió sábado en la noche apretar eh, lo, de, lo de los bomberos. Ustedes saben que lo, lo, la alarma de los bomberos, eso empieza a sonar bien duro. Y además de que eso empieza a sonar bien duro, hay una luz que eso es ta, 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 ta... Una luz bien fuerte, bien fuerte, blanca. Nosotros estuvimos durmiendo desde sábado en la noche con una bombilla dándote en la cara. Pa, 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 hasta el lunes dando eso en la cara. Porque después nos enteramos que en Estados Unidos quien apaga esa bombilla... Son los bomberos, o por lo menos en esa área, el único que pueda pagar eso son los bomberos. En Puerto Rico no, en Puerto Rico cualquiera lo, lo prende y cualquiera lo puede apagar Y pues nosotros estuvimos durmiendo, pasando todo lo, desde el sábado hasta el lunes, con eso dándonos en la cara. Y fue bien fuerte. Nos bañábamos con eso porque había uno dentro del baño. La cuestión fue que cuando pasa el huracán, que ya está todo relativamente normal pues nosotros pues tenemos que comer en el hotel ya habían dicho que no iba a haber comida eh, porque se, estaba, se había acabado eh, pues había que salir a comprar pero no había nada abierto no, en el área donde yo estaba no había absolutamente nada abierto no había no había comida no había nada no había luz, no había nada ahí yo caigo un estrés porque ajá y que vamos a comer el domingo nosotros desayunamos Literalmente a las mediodía, eh, unas una, una doritos, no sé cómo decirlo en otras palabras, unos doritos, café, eh, refresco, y esa fue nuestra comida, casi cena también. El domingo fue lo mismo, lunes fue lo mismo, ya martes yo recibo una llamada de Puerto Rico, eh, que también casi no funcionaban las señales de teléfono. Yo recibo Marte una llamada de Puerto Rico como que, que había una persona que me conoce que me estaba tratando de conseguir para que él me iba a buscar, esa persona me iba a buscar al hotel para que yo me fuera con ellos. Que aproximadamente él estaba como una hora de, de distancia. Pues perfecto, pues ahí me contacto con esa persona y pues logré, por pues, primera vez luego de casi cuatro noches, dos mil o tres noches, eh, dormir bien, bañarme bien. Eh, ...comer bien... ...porque realmente... ...la comida fue... ...lo más desastroso... ...o sea... ...no teníamos comida literal... Eh, ...nada... ...la cuestión fue que... ...ese mismo día que me recogen... Eh, ...me quedo como a una hora de... ...de donde yo estaba quedándome... ...la pasamos nítido... ...ese mismo día yo compro pasaje... ...yo estaba loco por salir de Miami... ...y como no había viajes para Puerto Rico... ...pues yo consigo un pasaje hacia la ciudad de Nueva York... ...pues porque allá había mi familia... ...y estuve tu, y en familia desde miércoles... Hasta sábado, que también compré pasajes para Puerto Rico desde el aeropuerto de, de Nueva York para Puerto Rico. Pues viajé para Puerto Rico ese sábado. Tuve, o sea, tuve de miércoles a sábado en, en Nueva York. Y estando en Nueva York, pues, regreso a Puerto Rico el sábado en la mañana. Sábado me, mañana, más o menos mediodía, llegué a Puerto Rico. ¿Con qué? Con la noticia que viene, la famosa María, pues... Yo llego sábado, empecé los preparativos. Domingo, dejé de hacer todo lo que yo estaba haciendo. Empe eh, llevé a mi madre a comprar comida, a los supermercados, a, o sea, a comprar suministros eh, El domingo, yo me encargué de echarle gasolina a todos los vehículos de mi hogar. Eh, y nada. Los preparativos normales, por un huracán, que más o menos en Puerto Rico estamos acostumbrados. Aunque hace mucho tiempo no pasaba, pero estábamos acostumbrados. Relativamente estábamos acostumbrados. El eh, lunes me recuerdo al trabajo, eh, regresando de vacaciones, lunes tuvimos trabajo, pues nos mandan al mediodía pues eh, explicando como que mira, eh, viene un huracán, sigan en su preparativo, véanse al mediodía. Pues nos fuimos al mediodía, nítido, con esperanza de regresar más o menos miércoles como tarde jueves. Esperanzado verdad, que el huracán no hubiera sido de tal magnitud como, como ya todo el mundo sabe. El huracán pasó martes, ese famoso septiembre 20, si no me equivoco, martes, y está de más decir que fue exagerado, ya eso es una noticia vieja. Eh, me tocó vivir luego del huracán, eh, filas de 5-6 horas, una experiencia particular mía propia. Yo estoy desde las 2 y 30, 2 de la tarde, en una gasolinera que queda aproximadamente una hora de mi casa. Llegué más o menos para ser bien exacto, Junco. Y yo vivo en Carolina. Eh, estamos hablando de 45 minutos, 50 minutos de, de distancia. Y desde las 2 de la tarde, más o menos, 2:30, más o menos, empezó a hacer la fila. Una fila exagerada. Como ya todo el mundo sabe. Eh, había un toque de queda. A las 7 de la noche Cuando quedaba cuatro carros Es decir Yo era el quinto carro La policía Cerró la gasolinera Porque Había Había Toque de queda Ok Yo estoy desde las 2 de la tarde 2.30 de la tarde Y a las 7 de la noche Cuando ya estoy Próximo a esa gasolina Me cierra la policía La gasolinera Ok O sea Eso fue algo que Yo mira a la mujer policía Y la mujer policía Estaba Tenía más pena De lo que yo, O sea Quería llorar conmigo literal porque ella tenía que hacer su trabajo y ella entendía de lo que yo le estaba diciendo y yo estoy aquí desde las 2 de la tarde y usted me está cerrando y ella me decía, yo te entiendo pero no puedo hacer nada obviamente yo no me voy a poner a pelear porque no, primero no quería ir preso y segundo, ella no tiene culpa ya yo estoy segura que ella quisiera estar bregando con su familia en vez de estar trabajando eso yo estoy sumamente seguro pero nada, este tuvimos muchos días sin luz. O sea, ya el tema del huracán María ya es como que noticia vieja. Ya todo el mundo sabe. la misma historia. Sin luz. Sin comida. Hacer fila para entrar a los supermercados. Hubo muchos robos. Eh, no había luz. Yo fui de lo entre comillas de nuevo, Afortunado de que recibí luz. Eh, ya para Acción de Gracia, principio de diciembre, fue que viene a tener luz. Eh, hay gente que al día de hoy no tiene luz. Muy pocos los que no tienen luz, pero... Yo por lo menos tuve varios meses nada más sin luz. Eh, gastando gasolina en, en generador. Eh, pero nada, realmente es repetir, repetir lo mismo. Pero nada, yo quería solamente dejar entredicho, ¿verdad? Mi mala experiencia que tuve eh, desde Madrid hasta, hasta llegar a Puerto Rico para recibir, y, para recibir María. O sea que vengo de una racha... ...una tras otra tras otra, pero nada... ...estamos aquí, estamos aquí... ...esa es mi historia, saludos...
3: ...y antes de terminar esta semana... ...queríamos darle las gracias a las personas... ...que nos han ayudado con el podcast... ...Raúl Ernaiz nos hizo el logo... ...y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen... ...en homedecomic.com... ...así que dense la vuelta por allá... ...y chequen los trabajos de, de Raúl... ...que están brutales... ...y la canción del podcast la canta Maida Belén... ...con Rafilin en la guitarra... ...y Kike Domenech en el 4... Así que dense la vuelta por allá y chequenlo. Gracias por habernos apoyado. Gracias por recomendar el podcast. Gracias por contarles a su abuela, a su tía, a su mamá y a sus amistades. Gracias por darnos follow en Twitter. Porque tenemos muchas personas que nos escriben todas las semanas. Y queremos darle las gracias a ustedes también. Porque sin ustedes realmente, pues para qué vamos a grabar el podcast. Y nada, con eso los dejamos. Se cuidan un montón y nos vemos prontito. Y antes de terminar esta semana, queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo